0: Och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid eh, avsnitt fem denna sjätte säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. På andra sidan är poddbordet Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida Sätterström!
1: Hur är läget? Jo men det är så bra efter vårat... Eh äventyr så, <laughs> ähm, ja, det har varit så himla kul med så mycket engagemang så himla kul att få vara med dig vid din sida äh, som coach och som vän äh, verkligen få, få liksom vara med när någon går i mål, citationstecken i, i sin utmaning och just den här bara känslan att gå igenom äh, gå, i, gå i mål och få slutföra någonting och jag, jag pratar inte bara om, om träning men, men äh, Ja, så, så häftigt och sen så fick jag liksom vara med och ta del av, av din glädje och stolthet mm. du hade över dig själv vilket var jättekul och, och bra um, så uh, ja, jag är fullpumpad med energi.
0: Mycket härligt att höra. Om du som lyssnar inte riktigt förstår vad vi pratar om eh, för att du kanske har klickat in på det här avsnittet som första avsnitt som du lyssnar på så tycker jag att du, när du har lyssnat klart ska klicka dig tillbaka igen för förra avsnittet, avsnitt fem alltså, eller förlåt, avsnitt fyra alltså den sjätte säsongen, då åker jag ju nämligen fasarloppet och det är det vi refererar till. Mm. Det är en och en halv vecka sedan ungefär målgång vid det här laget. Kroppen har återhämtat sig. Det kan ändå ganska fort måste jag säga.
1: Tiden var ju fantastisk. Ja, både, både ah, nu, och överåterhämtningen ah, fort. Ah, ah, eh, mm.
0: Men tiden var ju... Ja, ah, den är ju lite stolt över ändå faktiskt. Det är en, en ganska tydlig förbättring från förra året. Och
1: återhämtningen där vill jag stanna upp vid. Alltså att det är någonstans så här... Du är ändå ses ju ändå som, tror jag för många, ändå, som en dödlig... Alltså, äh, vanlig. ...motionär, precis. Ah, precis. Som inte är ah. elitmotionär på något sätt. <laughs> och men för mig berättar det bara att... med Liksom normal sund träning som du gör alltså ja. mellan tre till fem pass i veckan kanske mm. så kan du genomföra ett vasalopp och för mig berättar det att, och återhämtar det relativt fort alltså vi är skapta för lågintensivt, långt arbete mm. så att jag menar jag vill bara öppna upp för att, hur fantastisk kroppen är, människan och vad vi kan göra med den och att människor, jag vill öppna upp människors sinne och tro på sig själva att det här är något som alla kan ta sig an om vi bara Lever ett sunt liv tränar lite och tar hand om oss. Mm. Och det är du med ett jättebra exempel på här. Och, jag, jag, ja, och Det är lite därför alltså därför jag också engagerar mig i detta och vill vara med för att verkligen få ut detta till de som följer oss och lyssnar att. Ja, se att det är möjligt för det visar verkligen du med din utmaning. Mm,
0: tackar, tackar. Eh, och, och det, det är också lite i de här ämnena vi touchar i dagens avsnitt för vi kommer ju idag att via teknikens under, via länk ringa upp till en av eh, svensk friidrotts eh,
1: Främsta profiler. Främsta
0: profiler, mest lovande stjärnor, mest oh. intressanta atleter just nu. Någon som verkligen ger sig själv möjligheten att satsa helhjärtat naturligtvis på en helt annan nivå än vad vi tidigare pratat om när vi pratade mitt vasalopp. För här pratar vi ju en professionell satsning.
1: Och en som tror på sig själv. Och det var också det som jag sa alldeles nyss här nu, att jag vill verkligen alltså att förmedla. Och hon visar verkligen på det. Alltså att, att vara en, en karaktär och en person som vi alla kan vara, där vi tror på oss själva. Sen om det är som sagt elitsatsning behöver det inte vara som i hennes fall utan det kan vara vad som helst men en otrolig inspiration och ska bli jättekul att få prata med Sara Lachti. Precis, vi
0: pratar 5000 meter, vi pratar 10 000 meter jag tror kanske vi kommer att vara inne och nosa på eventuella ambitioner även på maratondistanser men det får vi se när vi ringer upp Sara Lachti alldeles strax. Jag är så glada att vi har med oss vår poddpartner Polar genom hela den här säsongen. Alltså ska det var inte utan att vi tillbringade både en, tre och tio minuter åt att titta på våra klockor direkt efter målgång alltså.
1: Nej, alltså det är också så en himla rolig grej. Jag, menar, jag kommer ihåg en anekdot här. En person som har varit väldigt viktig i mitt liv och varit en stor inspiration för att, för att träna, det var min eller det är min styrfar mm. Åke Eriksson som har vart med i, i, i VM i rudd på 70-talet. Och sen även cyklat mycket med Fåglumbröderna som många som cyklar känner till som har varit väldigt lukta. Gösta Fåglum och, och, och sådana här. Så att jag är uppvuxen i, i det här liksom konditions traditionella då med cykel och rodd och sånt här och fick mitt intresse och jättemycket stöttning av honom som, som barn. Och jag minns alltid hur han hade sin han drog ut i lådan, tredje lådan hemma i köket hos han och mamma där låg liksom hans block då med träningsdokbok. Just det. Och det var väldigt kul att att se, alltså han hade väldigt bra struktur väldigt ordningsam åker och hur han skrev ner saker och, och, och hade sina passer och det var något fall som jag gick ner och, och ihop med honom då, att, och rotade lite efter en viss rekordtid då på en miles temposträcka som jag var ute efter när jag höll på med triathlon mycket och så ville jaga den tiden och som var väldigt liksom, stark med tanke på den utrustning jag mm. hade och så. Då gick vi tillbaka och kollade vad han hade för vet, tid och snittfart och det sånt där och det är, ju det är så kul att ha. Det är som att vi tar kort på åker de semester. Det är en prestation, det är en upplevelse. Det är någonting vi har gjort, och så kan vi spara det och ha det. Det är väldigt roligt. Mm. All typ av, det är också som en väldigt som fördel med träningsdatorer idag att. Att vi kan så spara passerna och det är väldigt kul att gå tillbaka och se. Mm. Jag lovar, jag, jag har gått fram tillbaka och kollat en tuff träningsvecka någon har frågat så här, oh, supervastan då, eller något du har gjort någon ölopp eller sånt så, så finns ju det passet till den tävlingen i min klocka, då nu mm. i polar i det här fallet, sparat. Då, eh, och, och vi kan gå tillbaka, inte bara, bara i, i nutid som vi gjorde nu när vi kollar, kollar dit då, utan även i, mm, i längre tillbaka. Så ah, det är ett väldigt bra enkelt sätt nu då att modernt då spara. Eh, elektroniskt sina, istället för att slippa skriva för hand och som OK gjorde.
0: Just det, och, och du använde ju faktiskt, eh, du hade ju koll på mina eh, mellantider eller mina tider i olika kontrollerna från mm. 2020, hade du ju noterat sen innan och sen Aha. jämförde du då med resultatet från våra polarklockor eh, under racets gång. Och det var ju väldigt tacksamt för mig. Aha så klart ja, fick vi, inte,
1: vi låg till ja. ja. Och
0: sen då när vi väl hade gått i mål så var det ju ganska intressant för mig att få öppna Polar Flow appen och se synken från min egen klocka såklart.
1: Ja. Ja, precis. du ser höjdkurvor och du ser hur du har hur pulsen har varit i de olika platserna och ja, du har distansen och ja, men mm. det är ju som det är verkligen som ett virtuellt bevis på, på din prestation som finns där som du kan grotta ner dig lite i. Liksom.
0: Mycket bra beskrivet faktiskt. Det mentala beviset det har jag inom mig mm. och det virtuella beviset mm. på min prestation det har jag i min Polarklocka. Mm. Tack för det Polar för att mm. ni hänger med oss den här säsongen. Tack också till Odlo såklart som är våran poddpartner genom den här säsongen. Eh, vi var ju oerhört snyggt klädda i spåren.
1: Ja, Jag vet inte vad fixar var komplimanger men <laughs> kanske var för att jag hade en sån stor flagga som skrämde bort. Mig. Nej, skämsidigt. Absolut, det var grymt kul. Det är alltid kul att, att, att åka funktionellt. Ja. Och du det... hade ju från topp till tård, top. då hade du även eh, proffs johau skider. Så <laughs> du såg verkligen ut som ett länkskisprofstal. taget i en katalog. Ja, men jag
0: hade verkligen levt upp till Men jag måste säga det. Alltså, Odlå är ju vår poddpartner genom den här säsongen. Och eh, vi hade ju förmånen att bli dressade i Odlå. Det hade du ju på det redan under supervasan, och nu hade du och jag på oss det under vasaloppet. Eller Vasa åket som det heter. Eh, jag var. Eh, oerhört nöjd med mina längdåkningskläder från Odlo. Och jag är ju onödkligen en ganska kritisk konsument i det här sammanhanget. Det får man ändå säga. Det kommer till kläder speciellt. Ja, ja, men precis. Det är det jag menar. Mm. Eh, men men eh, vi pratade ju i, i förra veckans avsnitt om vad vi skulle ha på oss. Eh, jag valde ju att köra både med midlayer alltså lager två tröja under min eh, zero weight ja. eh, jacka. Eh, och för mig var den kombinationen helt perfekt.
1: Och så hade du ett underställd också. Ju.
0: Eh, precis. Och ja. sen hade jag faktiskt skidåkning Tights som inte var supervarma eh, för det var ju rejäla plusgrader eh, och det var jag jättenöjd med. Så jag var supernöjd med eh, mitt ställe från Orlow. Eh, du åkte ju faktiskt i, i eh, mellanlaget tröjan så var ja, varmt.
1: Och sen tog jag av min jag hade samma jacka som det, sen tog jag av mig och bytte till väst mm. för det blev jag var väldigt varm mm. och även om det var, väldigt, det var väldigt låg intensitet, jag hade som jag sa i snittpull så var det runt 100 mm. um, Så det var väldigt lågt för mig. Så det var inte så mycket värme på mig. Men det var väldigt varmt dag. Så ja. det var väldigt skönt att på sig väst. Jag hade aldrig åkt eh, längskidor i väst förut. Nej. Men det var, <laughs> äh, det var jätteskönt. Ja, ja. Det är samma sak vid löpning. Alltså det är jätteskönt att på sig i väst. Älfjacka, alltså, jag ska verkligen slå ett slag för, för västen. Mm, mm. Väst som träningsplagg är grymt skönt alltså. Mm. nu Speciellt nu när våren kommer också. Det mm. uh, ska bli grymt kul att se nu vad det... Nu, ni som inte vet om detta, nu breakar jag detta lite här. Men Fridas nästa mål blir ju. Förutom cykelvasan, då. Okay. Eftersom, det är, eftersom det är en del av cykelvasan. Så är det ju 20 km som vi ska försöka tackla här nu igen, kanske.
0: Just det, i löpningar. Ja. Ja. ja, ja, men Och,
1: det Och då ska vi kul att se vad vi ska dressa Springer. upp dig då och ja. springa i. Jag
0: håller faktiskt med
1: dig. Och, väst ska slå verkligen slagfas. Ja.
0: Och vi ska kolla Odlos sortiment på en löpning och västar inte minst. Men om du som lyssnar på konditionspodden blir sugen på att botanisera mer kring klädutbudet för träning både för längdåkning och för... Cykling och löpning, mm. löpning kanske framför allt vilket ju är själva ämnet på Eller slalom,
1: det åker ju du Just
0: det. Men eh, Oddlo har plagg för de flesta tillfällen Gå in på oddlow.com för att botanisera och eh, Odlo finns hos en mängd olika återförsäljare runt om i Sverige. Tack så mycket för att ni hänger med oss den här säsongen med Hjälp av teknikens under Har vi nu kopplat upp oss på länkoskan.
1: Ja, hela vägen ner till Holland mm.
0: Hej Sara Lahti Hej hej Hur är det läget? Jo det är bara bra Mm. Nu är det ju podd så våra lyssnare får ju ta del av ljudet. Vi har ju faktiskt dig på stor bild här inne i studion också. Eh, det, det ser ut som att du sitter i någon liten så här, kanske köksliknande miljö. Eller va, 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 vart har vi kopplat upp konditionspodden den här förmiddagen? Det stämmer, jag sitter faktiskt i
2: köket här vid köksbordet så det, det har du alldeles rätt i.
0: <laughs> Och var befinner vi oss?
2: Eh, I Soutermere. Det ligger eh, 15 minuter eh, från hag. 20 minuter från Rotterdam och en halvtimme från Amsterdam. Så det är lite centralt mellan de stora städerna.
0: Just det. Där fick man liksom Holland eh, i en liten träskor nästan. känslan av hur nära allting är.
2: men det är det. är egentligen som en stor stad allting. Mm. Så det är faktiskt väldigt skönt.
0: Hur kommer det sig att en av svensk löpnings allra finaste har bosatt sig där det?
2: Jo, men jag träffar... Mitt min, min, min ex min, min, ja, min ex-man han, han var holländare så jag flyttade med han ner här till, till Holland för sex år sedan nu och sen nej, men nu är min tränare han är holländare och min nuvarande pojkvän bor här så nej, jag trivs väldigt bra, det känns som, som mitt hem mm.
0: Men vi kommer få behålla dig i blågula
2: färger ja, 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 men det är klart Nej jag vill inte bli holländs medborgare
1: jag tänker för någon som är i din situation och med dina ambitioner så är ju alltså träningsmiljö och kunskap och team och allting runt omkring väldigt viktigt Hur, hur tycker du att alltså, är Holland lika, har lika bra förutsättningar som att vara i Sverige eller ännu bättre eller, Hur står det sig tycker du?
2: Jo, men om att Holland är mycket mindre så är det ju så att många hollända samlas ju på en plats och tränar tillsammans. Um, nu bor jag ganska långt ifrån var jag tränar egentligen, men om man tar till exempel holländska 400-meterslaget, så de bor liksom, alla bor på Papen där, det olympiska centrum, och de har samma, samma tränare, de tränar tillsammans hela tiden. Jag tror det är lite som kanske svenska skidlandslaget, de kör tillsammans och det gör ju inte vi riktigt i den. Så här blir det väl en annan sammanhållning.
0: Mm. Hur, vad, vad tror du att det gör för resultatet? Det är ju en ganska intressant reflektion egentligen. För det finns ju inget som säger att vi i svensk kultur
2: inte skulle kunna skapa det även inom friidrotten. Resultaten har man ju sett här. Liksom, de här 400 meters slöpade från Holland. De, är ju, de har ju blivit bäst i världen. Femke båda mm. som springer eh, jättebra. Och, och alla de tjejerna där. Så de, nej, jag tror det jätte jättemycket att kunna träna så tillsammans. Men jag tror det är svårare i Sverige. I och med att, då är det att man får flytta till Stockholm. som man bor i Skåne och flyttar till Stockholm så är det en bit
1: att ta sig. Hur, hur reflekterar du det? Tänkte, det är klart det är olika från individ till individ att hitta sin setup i vardagen som, 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 som funkar. Men jag tänker resultat och, och målsättningar är ni ju villiga att gå ganska långt för. Och att då kanske flytta till rätt liksom, förutsättningar är... Någonting som, man, som ni prioriterar väldigt högt. Men hur känner du er i prioriteringen där är det som är familjen och det är viktigare eller liksom miljön och träningsmöjligheter och tränare? Och...
2: Nej, men familjen är väldigt vikt, viktig för mig för att kunna prestera. Alltså mm. Är jag iväg och jag inte känner mig trygg så, så kommer jag hem ganska snabbt igen. Så jag måste ha liksom en stabil grund. Och det är då med familjen och sen så bra omgivning och träna är viktig med Men Jag tror ändå att du känner dig stabil och trygg där det är nog viktigare än äh, att ha en bra grupp egentligen. Mm.
0: Och du har fortfarande stöd från Hesselby, är det väl? Hesselby. Ja. Som du fortfarande tävlar för. Och, och stöd. Ja, det Ja. Hur tät dialog har du med, med din organisation där?
2: Ja, men vi hör väl av. Alltså, vi pratar väl någon gång i månaden så frågar hur allting går och vilka tävlingar som står planerade och ja, men hur träningen går och, och vilka läger som som jag ska på, men det är väl ja, någon gång i månaden man pratas med. Mm.
1: Vi, vi har ju haft Fogberg och många andra fridrottare liknande dig med här i podden och jag själv är väldigt intresserad av att höra vad det finns, nu bor du utomlands men det ska ju inte spela någon roll, vad, vad, hur, tycker, hur ser stödet ut som ni får från Svenska Idrottsförbundet eller Olympiska kommittén och sådär i er satsning?
2: Alltså klubben är väl egentligen den som gör, alltså min blir för mig, det betyder ju mm. allt. Det är verkligen mm. det som stöttar upp och sen Svenska Frihetsförbundet så är det egentligen inget direkt stöd man får det är väl eh, några tusenlappar för ett mästerskap om man kvalar dit och Svenska oly Olympiska kommittén, nej där har jag, där blir jag väl utkastad efter ett halvår, nej. ett år kanske. Ja ja, från Olympiska kommittén så ja, ja, det stödet där då får man väl en, eh, Får man, ja, man får väl en per halvår en viss summa. Ja. Men, det är väl, nej, men det är inget direkt jättebra stöd från, från frihetsförbundet eller olympiska kommittén. Det,
0: det tror det här tror jag faktiskt inte att man känner till. Nej, att, man känner till alltså att man som, som, som vanlig eh, idrottsintresserad, när vi tittar på er i mästerskapen och ni så ofta representerar vår nation och, och vårt, vårt land genom att vara en del av, av landslagstrupp så tror jag att många med mig, eh, och då är jag, tillhör jag ju ändå de som har förmånen att få vara lite insatt, tror att ni har jättemycket mer support.
2: Jag, precis, jag tror det med. men jag vet ju här i Holland funkar det ju lite annorlunda än i Sverige. I Sverige får vi som sagt mycket hjälp av våra klubbar men här så är det att man får är du med i den här olympiska kommittén och allt det här så får du en, en månadslön som, som som en medelinkomst har i Holland. Liksom. Så det ja. funkar lite annorlunda där än vad det gör i Sverige.
1: Ja, det blir väldigt För mig blir det jag som själv tränar och tävlar mycket, för mig blir det nästan så här, liksom lite orättvist fusk. Mm. För att det blir, det blir olika förutsättningar. Jag? jag menar ja, men jag tycker verkligen. att alla inom en viss sport skulle ha någon typ av, mm. i alla fall i Europa då, någon typ av minimumstandard som är minimumlön. typ att Är du på den här nivån så ska ditt förbund vara med och stötta upp idrottarna så att eh, holländare, norrmän, danskar tyskar, fransmän tävlar på EM under några sån här eh, Liksom, i lika förhållande. Sen så är det ju klart upp till atleten att kanske vara smart och, och, och få in lite extra pengar under sin karriär för, för framtida pension genom att göra smarta eh, liksom kontrakt och, och sådär med sponsorer och sådär. Men att alla åtminstone ska kunna ja. jobba med sin elitidrott <hållt> åtta timmar om dagen eh, utan att behöva göra någonting annat då. Eh,
2: Nej, jag håller helt och hållet med. Men det är, ja, men det är svårt idag. Jag tror faktiskt att många ja. löpare har ett, ett halvtidsjobb eller mindre sidan av löpningen. Annars så blir det svårt att få... Ja,
1: för... verkligen. Och, och vi, vi, har, vi har hört fler vittnen om det. Men jag tycker ändå att det är viktigt för oss här att, att lyfta det. Är verkligen hur det ser ut och hur, hur ni kämpar. Inte, bo, inte bara på liksom arenan utan även vid sidan av. Så att det kan komma upp till ytan och lyfta mm. den frågan och, och se om driva det på något sätt liksom att pusha på liksom för att ungdomar ska fortsätta vilja alltså, jaga de här typerna av liksom, ambitioner, olika idrotter och vilja mm. bli. För, för Det är ju så att jag menar, det är ju, för i Sverige nu, för vi ser med Längd-VM och som är liksom, på, på tapeten nu liksom, det skapar ju så mycket glädje och intresse för idrott och rörelse mm. och engagemang och nationalism och liksom mm. positiva effekter för allting det ni gör. Så att det känns absolut som att du skulle kunna få lite mer liksom, i, i statsbudgeten.
0: Mm. I statsbudgeten, men, men du, eh, Sara, eh, vi har ju en, en gemensam samarbetspartner i ASSEX som är, är huvudsponsor för oss i Konditionspodden eller en av våra huvudsponsorer och, och också en av dina eh, sponsorer och samarbetspartners. Eh, de jobbar ju just nu med en kampanj som går under parollen A sound mind and a sound body. Um, och jag tänker lite grann, det känns som att vi är inne och touchar på det redan nu.
2: Hur, vad, vad betyder den parollen för dig? Ja, men sound mind and sound body, det är ju liksom att ha balans och, och hälsa både i kropp och själ, psykiskt mm. och fysiskt, och ha, och ha en bra balans i, i livet.
0: mm. mm. Vi har ju fått möjligheten att följa dig i din karriär såklart och jag vet att du kring just The Sound Mind and The Sound body, eh, lyfter vissa frågor nu i samband med Internationella Kvinnodagen där det, det finns ju eh, olika sorters pressure och, och, och förväntningar på, på både olika nationaliteter som vi har varit inne på men också eh, mellan män och kvinnor. Vad skulle du säga är det är svårt att prata om största utmaningen, men vad tror du kan vara stora utmaningar för kvinnliga idrottare att just balansera den mentala hälsan och den fysiska satsningen?
2: Jag tror att kvinnor har ju väldigt mycket press i hemmet med. Så de, de ska laga mat och de ska städa och... Och tar om barn om man har det och, och det är mycket... Ja, nu är det kanske lite mer jämlikt men jag tror att kvinnorna känner en större press att, att göra det vi ska få till träningen med och vi ska jobba fulltid så jag tror kvinnor i allmänt lägger ganska mycket på sina axlar och de frågar inte om hjälp. Jag menar det är inte så himla svårt att fråga sin partner om han kan tumma diskmaskinen eller, eller om han kan skjutsa barnet till träning men jag tror kvinnorna tar det själva på sina axlar.
0: Mm. Tycker du att ni i liksom, som är aktiva, i, i eran krets, pratar ni om de här frågorna? Hjälper ni varandra? För jag menar, det är klart som tusan att de flesta snubbar till diskmaskinen, tänker jag. Ja, alltså... men ju,
2: men det, det är klart de gör Men jag tror till exempel jag själv, om man pratar om jag, tar ju hellre det själv än att gå och fråga någon annan. Eller gå och fråga min partner då, så att säga. Jag ja. gör det, det tar mig två minuter så gör jag det själv och sen så... Tänker jag, nej men då ska jag gå och handla med här sen så ska jag laga mat. Så jag själv personligen gör väldigt mycket i hemmet.
1: Finns det, är det som en inbyggd kvinnlig stolthet tror du att det är det som förväntas av dem på grund av var vi kommer ifrån och att det är det vi försöker, ska försöka hjälpa så åt alla att bryta? Och...
2: Ja, men det Hur... tror jag. Det tror jag. Sen är det ju, männen gör ju mer. Idag var det väl mer att männen jobbar och kvinnorna i hemma men idag ja. är det väl mer jämlikt än vad det var, vad det var för många år sedan. Mm.
0: Vad tror du att eh, du som, som atlet, eh, professionell atlet, eh, för det här är ju... Alltså jag tänker så här, det här är ju en fråga som i, i samhället i stort berör jämlikhet och även inom andra yrkeskårer. Men hur tror du att det är annorlunda för just atleter? Kan det, kan det ha att göra med tänker jag, att det är svårt att se sin träning som, ett, som yrkestid? Alltså kör man spårvagn så kör man spårvagn, då är man på jobbet. Så att säga.
2: Ja, men själv ser jag väl ändå som en yrkeshem. Jag tror att för andra runt omkring en så blir det väl lätt att de, de ser nej, men du är ju bara ute och springer och du, ja. alltså att det inte är något riktigt jobb. Så det har jag väl ändå hört från, från andra personer. Men för mig själv känns det som, som ett jobb ju när jag lägger ja. två timmar varje, två, tre timmar varje morgon på träning och sen samma på eftermiddagen och sen ska jag vila däremellan. Så det blir ju åtta timmar jag lägger på, på träning och vila.
0: Jag tänker just att när du säger det att det andra kanske inte ser det så. Jag tänker att det är också andras förväntningar som ställer de här eh, yeah. outtalade kraven på att huruvida man ska tömma diskmaskinen eller gå och handla och, eller hålla hemmet perfekt städat. Det är ju de outtalade förväntningarna som kommer från... Det vi kallar liksom samhället runt omkring. och Då kanske det är extra svårt om yrkesvardagen är något som andra inte känner igen. Kanske.
2: Mm, jo, men så kan det ju vara. Och sen så är vi mer hemma. Jag menar, vi tränar ifrån, alltså hemifrån ögat och springer. Och då blir det väl lättare att göra alla sysslor med. Så
1: det är... det, det, det är så här. Varför finns alla de här förväntningarna egentligen? För jag tycker det som är problemet, om samhället har förväntan på kvinnan och sen har kvinnan såklart säkert då i den här problematiken med stolthet egna förväntningar på sig själv men om, mm. om både kvinnan och samhället kunde släppa förväntningar och vi inte har några förväntningar då tänker jag så här, då, då blir det jämställt. Mm. För ja. det är förväntningarna i detta som gör att det blir problem liksom. Att var, varje individ får ta sitt ansvar och göra som hon eller han vill.
2: Mm. Jag tror en av de största förväntningarna kommer nu ändå från en själv. Ja,
1: Man
2: ja. Man en, ja, det tror jag.
0: Hur mycket har du funderat kring de här frågorna och när började de funderingarna för dig? Kan du, liksom, kan du se att det fanns något moment? när Du, du, du har ju gått igenom en, en skilsmässa och bytt tillbaka till ditt namn vilket mm. vi, många av oss känner igen. Kan du se att det har funnits ett moment i ditt liv när du började fundera mer kring sånt här?
2: Nej, men det var ju såklart en väldigt, väldigt tuff period. Och, men, alltså, nej, men med förväntningar så kan jag inte säga att det hade någon, alltså, någon, något samband. Men, nej, men Jag har ju tagit igenom många skador och, mm. och skilsmäss och allt så. Det var väldigt väl i samma, samma, de här tre åren där efter i OS och, och till nu. Så de, de åren var väldigt tuffa för mig. Och då sökte jag hjälp med på Metall coach och jobbade med han och, och verkligen försökte komma tillbaka till, ja, till var jag är nu. Mm.
0: Och då vill vi ju såklart höra lite grann om var du är nu. Vad befinner du dig i din eh, träningsvärld? Eh, Hur mår Sara
2: lagt i kroppen? Jo, jo, men jag mår bra just nu. Jag är faktiskt ganska sliten. Jag har haft lite problem med knä. Det är därför jag skippar innan med säsongen. Så jag har börjat springa nu för en och en halv vecka sedan. Men kroppen är lite mör. Så alltså jag har träningsverk i rygg och ben och, och överallt. Så just nu så är den... Ja, men den är trött. Men det känns bra. Jag kan springa och jag springer smartfritt. Så, så jag är glad.
1: Vad har du haft för alternativ träning när knät har varit som det har varit?
2: Ja, vet du? Det har varit svårt. Alltså jag, jag tror det här knät kom faktiskt för att jag cyklar för några veckor sedan. Jag var på motionscykeln där uppe och efter det så svundade knä typ Bara för ingenting och det gjorde inte direkt ont heller, men jag åkte in till, till sjukhuset och gjorde det en Marie och det visade sig vara alltså bråskben. Så jag hade fyra lösa bråskbitar runt om i knät och när de svävar runt och lägger sig fel så gör det väldigt ont och knät låser sig. Mm. Så Jag tog några veckors vila och sen så, så fick jag, så började jag egentligen med cross-trainer. Många kanske tycker att det är mer på för knäna men det är faktiskt bra för mig så jag skippar cykel och jag skippar allt annat och jag körde på med crosstrainer.
1: Mm. Bra.
2: Men sen är det ju så där allting är stängt så vi har inget gym som är öppet och vi har ingen, äh, inget barhus och... Aha
1: Jaha, det är så ja. Hur styrketräning hur, 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 hur ser din styrketräning ut när det inte har varit stängt på gymmet då?
2: Nej men jag kör styrketräning två gånger i veckan. Mm. Eh, och Då är det, då kör jag genom hela kroppen och då är det liksom två timmar i gymmet med bara fokus på styrka. Men sen kör jag två, tre, veck, två, tre dagar utöver det då bara core stability. Emma, bålstabilitet och ja, med mycket stretch och rehab och, och så.
1: Hur Jag som coach tycker det är jätteintressant att höra hur, hur ser ditt samarbete ut med din coach nu och hur, hur mycket delaktighet har han eller hon på dina olika typer av pass?
2: Nej, men jag, åker, och jag har ju en timme att köra till träning så jag tränar med han två gånger i veckan och sen lägger han ja. upp schemat för varje dag. Då.
0: Mm.
2: Men styrketräningen det har jag faktiskt tillsammans med min fysio. Så det lägger vi mm. upp utöver. Så har jag intervallträning så kör vi en tuff dag så kör vi en tuff dag och har vi en easy day så, ja. så kör vi väldigt lugnt. Mm.
1: Mm. Så du har en fysio som du jobbar med som är med dig ibland och sen så har du din tränare då, som gör programmet som du träffar två gånger i veckan.
2: Precis, ja, och fysioträffar jag med ja, en till två gånger i veckan.
1: Ja, och de är hollända i Ja men Jajamän, mm.
2: det är det. Du
0: eh, slog ju igenom, nu gör jag sådana här situationstecken som ingen poddlyssnare hör, varken kan se eller, eller höra, men eh, kring 2016
2: jag rätt ute då va? I samband med jo, report det...
0: 10 000 meter.
2: Jo det är det, det var 2016 som, som jag slog igenom på riktigt. Mm. Det det.
1: Men du sprang Hur? EM 2013 var det, då var du ung.
2: Ja, jag sprang junior EM där. Junior -EM. Ja, då ja precis Sen sprang jag junior VM i, i USA så jag jo, men jag var, väl, jag var väl aldrig. Jag var väl hyssa duktig som junior men ingen ingen stjärna direkt. Jag kom ju var, var jag på VM i Barcelona och kommer jag sist så det var ingen. Mm. Det var Fast ju inte Ja,
0: trots allt där då och hade tagit ja, Ja. Jo men jag var där ja
2: det men,
0: men, men hur såg det ut fram till 2016 Hur mycket, hur, hur mycket liksom Satsade du Helhjärtat på löpningen Och hur, hur har det förändrats sedan dess
2: Jo men det är faktiskt när jag flyttade till Holland och jag träffade min ex exman han, han fick mig verkligen att förstå att man kunde satsa 100% på löpningen och innan det så trodde jag Nej men det här går inte, jag får ju ha ett jobb Och jag får börja studera och sen så får löpningen komma Vid sidan av mm. men Hur gammal att... är
1: du vid den här tidpunkten?
2: Eh, där var jag, men det var 6, Vad var jag? 20, va? Ja, nej, men lite 18, kanske. Ja. 18-19 där. Och då, ja, men då sa jag nej, men du, du kan gå helhjärtat för detta och verkligen eh, satsa. Och då tänkte jag, men då ska jag verkligen ge ett år nu. Mm. Eh, och ja, men testa och se hur långt jag kommer. Och det gjorde jag, och då började jag göra de här stegen år efter år så utvecklades jag. och 2015 så bytte jag till en australiensisk tränare och sen från där så gick det väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Hur kom du i kontakt med den australienska
2: tränaren? Ja, det var en holländsk tjej som hade en som tränare och han har gjort väldigt, ja, väldigt många bra resultat på andra löpare. Så jag, ja, så, ja, så jag ville gärna testa att träna med han så vi åkte till Australien i, i, vad var vi där, i sex veckor. Och på de sex veckorna så... så var min nivå helt annorlunda när jag kom hem. Jag gjorde ju personligt rekord på nästan en och en halv minut på fem meter. och så. Nej, det funkar väldigt bra.
0: Det är oerhört intressant att uppehålla sig vid den tidpunkten. För jag menar, du är ändå då, var, var du 18-19 år någonting, du har varit aktiv i hela din naturligtvis barndom och ungdom. Och ändå blir det en sån enorm förändring relativt sent då i, i livet. Idag ser vi så mycket elitsatsningar på, på, på barn. Vad var mm. det som hände då under de veckorna i Australien?
2: men jag tror jag, Vi var ju med alla de här professionella löparna där och jag såg hur de levde och hur de... Jo,
0: men det brukar de inte styr. smitta av sig, Sara. Så alltså, tro mig, jag gör att smitta snabbare för att jag hänger med. Jobbet måste göras, men, liksom.
2: Ja, men jo, men det måste det. Men jag tror faktiskt att det, det smittar verkligen av Så där Jag bodde med sex andra väldigt duktiga löpare och jag såg hur de levde och hur de tränade och hur seriösa de var. Så, nej, men jag, jag tog väl efter det och, och körde på och det funkar väldigt bra för mig. Mm.
1: Och sen 2016 det gick framåt och så var det när du slog svensk rekord första gången på 3154 mm. som du kvalade, var det, gav det din kvalplats i Rio sen då?
2: Ja det gjorde det, jag kvalade mm. egentligen tiden, gjorde jag inte på 10 000, jag gjorde den på 5 000 sen senare ah. men, jag, ja, men jag kvalade in på 10 000 till, jag sprang ändå en 10 000. Var,
1: var någonstans var det du sprang det här första loppet under 32?
2: Mm, det var ju där i Alto i, ja. ja, i USA. Så vi ja. var på läger i en månad i Fläkstaf och sen åkte vi ner till San Francisco. Så
1: hur, hur, när ni gick in i det loppet, eh, fanns det någon tanke med, eh, men liksom, hade du någon måltid som, som var under 32? Visste du om vad svenska rekordet var? Hur gick tanken under loppet? Ta oss tillbaka lite till den och varför ja. sprang ni det loppet?
2: Nej men alltså jag var faktiskt, jag, ville, egentligen, jag var ju B-heightet så jag sprang B-heightet så jag ville komma i a hitet så jag tror faktiskt jag hade kunnat springa snabbare än vad jag sprang där. Ja. Men jag sprang ju och sista fem 000 i, i mitt lopp då så jag hade en bra hare till fem 000 sen blev det mycket sol och så det, jag tror nu jag hade kunnat kapa 10-50 sekunder på den tiden ja. men, eh, det, så alltså, det var ju fantastiskt Det kändes, jag var så stark i hela kroppen Och allting bara flöt på så jag, Men jag var väldigt nöjd med ett svenskt rekord Jag visste inte om svenska rekordet innan Det var faktiskt, jag tror det var Ulf Friberg som stod där Ja, du kan ta det svenska rekordet okay. 200, så, jag, så det var väl då Första gången jag men hörde att jag bara, ja,
1: ja. Men visste du det alltså svenska rekordet var När du startade loppet?
2: Nej, jag, nej, jag hade ingen aning
1: Nej, nej. nej, jag, nej jag visste det
2: nej. Jag tänkte väl att jag kunde springa på en tid runt mellan 31-40 och 40 och 32-00, men jag hade faktiskt ingen aning om den svenska rapporten.
1: Fick du något bra erkännande eller liksom gav det något lite extra upphås kring dig när du slog dig på andra sidan Atlanten i Sverige? Eller?
2: Jag tror det var ganska chock för många. Alltså jag, har ju, ja. som sagt, jag var väl hyfsat duktig som i några år, men jag var, ingen, jag var ingen stjärna direkt. Så det var väl en chock för många att jag hade tagit det steget upp till, ja, upp till eliten.
1: Mm. Och det var ju 26 år gammalt rekord och det är många löpare, alltså tjejer som, som kämpar och, och så kommer du där i USA och så slår ett svenskt rekord från ingenstans. Liksom. Och så, ja, inte från ingenstans men mm. överraskande. Ja, ja,
2: faktiskt. Ja, det var väldigt häftigt. Mm.
1: Och sen då jag tänker Rio, jag, jag som vet hur värmeproduktionen i kroppen fungerar så alltså, tänker att det är nästan en ännu större prestation att springa under 31-30 på, på OSN liksom i den värmen.
2: Ja, vet du, Vi hade ju faktiskt väldigt tur för vår dag. Alltså, vi sprang på morgonen. Vi startade i elva tror jag. Ja. Men vi hade runt eh, 18 grader men ganska hög luftfuktighet. Men vi hade väldigt tur med vädret. Jag vet då efter och på, när de sprang 800 meter så hade de ju runt 35 grader. Så jag tror mm. vi hade väldigt tur med vädret.
1: Alltså för att vara en, en icke ändå ska jag säga, löparnation på lång distans. Utroligt häftigt att ens ha en tjej med mm. från Sverige i OS på 10 000 meter där det brukar vara andra typer av nationer representerade. Mm. Eh, va, ta oss tillbaka lite till den här resan och den här upplevelsen. Det, det måste ju vara varje idrottsres stora våta höler på säga dröm. <laughs>
2: ja, nej, men det var det var jättehäftigt. Alltså, vi var ju två veckor innan min eh, 10 000 metersfinal så bodde vi hos en eh, brasiliansk kompis utanför, eh, utanför Rio. Så i hans hus där med hans föräldrar så var vi där i två veckor och förberedde oss. Det var på 10 meters höjd, Petropolis heter det. Och det var ju väldigt häftigt, vi var ju med här runt om och såg väldigt stora delar av Brasilien. Och, och var han tränade och gymmen där i hans kompis hus. Och, nej, det var egentligen kanske det var den största upplevelsen i <här> sig. Förberedelserna trio. Men det var väldigt kul och sen åkte jag ner till Olympiska byn två dagar innan. Och förberedde det sista där och sen så var det dags... För finalen Och det var ju väldigt, väldigt, väldigt häftigt
1: Hur, hur gick loppet? Det var väldigt starka namn såklart Många förebilder kanske du får springa med Det kanske var nyp med armen Bara hela, hela loppet liksom
2: ja, Jag hade ju några tjejer Jag hade tränat med Australien som var med i det loppet Så jag tänkte väl mer att Jag hade några bra ryggar att gå på där Och jag ja. hängde på dem och, Men jag trodde faktiskt, jag stannade ju först Ett var för tidigt Jag trodde jag skulle, att att målet var då, men sen jag såg en annan tjej före mig hon stannade med, så jag tappade nu några sekunder där Aha. Ja, jag hade räknat fel, det var väl för jag gärna hon varvar oss, jag tror det var två gånger,
1: så det, Oj. det jag missat ja. Ja. Ja, häftig, häftig ändå grej och sen efter Rio så har det varit lite mer då kant ut, eller på att säga, en kant in mm. um, När slog du ditt eh, halvmaratonrekord som du fortfarande har svenskt
2: Mm, jo men det var 2017, det. mars 2017, 2017 var väl ett okej okay år, jag ja. var i Rio och sen fick jag en stressfaktur på hösten och sen mm. kom jag tillbaka ganska starkt där på halvmaratonrekordet där i New York och sen tog jag ju två medaljer på, på under 23 EM på sommaren i Polen. Så 2017 var väl ett okej okay år men sen så efter det så började jag ju hälsenan att strula, sen Just har det, ju bara det varit resa neråt.
0: Ja. Och det är primärt hälsesen då som har varit eh, problematiken för dig?
2: Ja, det var det. Jag opererades ju. Jag tror det var, ja, det var hösten 2017. Men det blev aldrig riktigt bra. Så jag sprang med väldigt mycket smärta så jag fick opereras eh, eh, sommaren 2019. Med. Mm. Men nu så nu känns det bra.
1: Vad är, är du en 10 000//? halvmaratonlöpar eller vad, vad ser du dig som och vad är dina största mål som du ser dig framme om du får drömma?
2: Just nu så är det 5 och 000 halvmaraton men, mm. eh, nej, men inom två år så hoppas jag ha har kunnat springa mitt första maraton.
0: Ja, jag skulle ju säga det riktas ju om yeah. att eh, du vill ge dig på längre. Ja,
2: jo men jag vill det och jag tror faktiskt ja, jag är mer
0: Vad är det som driver den viljan?
2: Eh, nej, men jag, alltså, maraton är typ den ultimata långdistansräcken. Eh, Så jag, nej, men jag har alltid velat testa på maraton. Men har tyckt att jag varit lite för ung och haft mycket skador. Och, och sätta kroppen på den belastningen som krävs för maraton har jag ändå inte velat väntat med. Så jag, ja, nej, men jag har alltid haft maraton i huvudet, jag tror i 5-6 år sedan.
1: Men svenskt rekord på din debut på 10 000 meter och svenskt rekord på din debut på halvmaraton blir det svenskt rekord på din debut på maraton också. Då. Du
0: hör att han
2: vet nu hur det kommer att gå. Ne? Ah, ja, det hade varit häftigt. Svenska rekordet på maraton är ju tufft men i framtiden hoppas jag absolut att jag ska kunna slå det. På första vet jag inte men senare i alla fall.
1: 2.23, du har ju liksom tre, du har ju tre minuter till gode där om du ska... På andra varvet efter din <laughs> halvår. <laughs> jo. jo,
2: men ett snabbt maraton och en bra rygg att hänga på så ja, ja, hoppas jag det ska kunna gå. Ja. Du, vi har kanske.
1: Vi,
0: vi skojar ju såklart med dig om att vi förväntar oss detta. Men jag tänker att vi inledde ju det här samtalet lite grann med just förväntningar. Eh, och, och, och Du tar ju en aktiv roll i, i asex kampanj att, att driva, att, att, att prata mer om, om förväntningar. Vad finns det skämt och sido för förväntningarna på dig som atlet nu när du ska komma tillbaka? Nu gör jag sådana här situationstecken igen. Komma tillbaka efter skador. Och hur hanterar du de förväntningarna?
2: Alltså jag, jag måste faktiskt säga att jag känner inte att jag har jättemycket förväntningar när jag ska komma tillbaka. Utan jag tycker mer att man kommer från, lite, från ingenstans och sen så ska man göra något och då springer man bra. Och sen så tycker jag att förväntningarna kommer. Mm. Så skulle jag nu springa i Svensk på halvmaraton, då har ju folk förväntningar att jag ska göra bättre nästa gång. Men direkt efter skadan så, är det, så tycker jag att det är ganska skönt att springa för då har man verkligen inga förväntningar på sig själv och utifrån tycker jag inte heller direkt att man har några förväntningar. Utan den kommer när man börjar prestera.
1: Yeah. Nu När vi närmar oss kvinnodagen när vi var inne på detta var... Mm du, alltså, ni, alltså kvinnor och, ja, och män också men eh, vi fokuserar på kvinnor här nu som är elitsatsande idrottare, ni är ju väldigt starka både fysiskt och mentalt för att kunna ta er dit var, finns det några lärdomar som du har eller styrkor som du känner, som, som du skulle kunna liksom skicka med till vanliga dödliga kvinnor på säga, men alltså de som inte är elitsatsade utan lever och jobbar var, var är, finns det någonting som du skulle kunna skicka med
2: alltså ja, menar du menar du om träning eller vad? Ja, jag tänker så att tro tro,
1: tro, på, tro på en själv. Skulle jag tänka så här att, att du har väldigt stor tro på dig själv eftersom alltså att jaga dina mål och att det är en, en styrka som, som Jo, men för... det
2: har jag ju alltså jag lägger ju alltså, hela mitt liv egentligen runt omkring löpningen och jag tror för många kvinnor tror jag det är viktigt eh, i vardagslivet att få in träning eh, i vardagen med. Mm. Så efter jobbet och gå ut och springa eller gå på något grupppass, men i alla fall att röra sig två, tre gånger i veckan och, och verkligen ha en fast tid att göra det, annars är det lätt att bara nej men jag hinner inte idag eller jag måste handla eller jag måste göra något annat, utan verkligen lägga in träning i, i vardagen tror jag är väldigt viktigt för, för den mentala hälsan och mm. hitta balans. Mm. Vi ska ju
0: alldeles om bara några sekunder släppa iväg dig för att du ska hinna få in din träning. Eh, 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 vad står på schemat för dig idag och eh, inte minst den, den närmaste tiden? Hur ser eh, träningsupplägget ut? Vi är ju alla naturligtvis extremt påverkade av situationen med, med covid i, i samhället vilket påverkar eh, tävlingsfrekvensen. Men hur ser det ut i den närmaste framtiden för dig?
2: Nej, men vi har faktiskt valt att bara träna på nu några veckor. där är ett lopp i Tyskland om, om två och en halv vecka. Vi får se lite om jag hinner komma i så pass bra form som jag vill till det loppet. Men eh, annars är det försöker vi faktiskt hitta titel som inte så för att kunna kvala till Tokyo. Men det är inte lätt idag, så alltså det är mycket som har blivit... Eh, Ja, ja, precis. Så det, är, det här loppet i London, European Cup det har man blivit inställd så det är, menar, det är väldigt svårt som en manager och min pojkvän som man är, han gör att uh, försöka uh, hitta lopp nu här som jag kan springa. Det är springa en
0: annan utmaning uh -huh. som atleter uh -huh. står inför, att, att hitta lopp. Jag menar är tidigare är, kanske det handlar handlat om vilket lopp man väljer och vad är det för startfält. Och så precis. Där.
2: Nej men nu är det verkligen alltså, det finns i princip nästan inga titelsrättens lopp. Hedan låter innan
1: det är, konstigt, är det? det är konstigt att bli inställd tänker jag för jag ser sett Arman Duplantis, då, om vi ser inomhussongen, har ju ändå fått fortskrida. Mm. Och eh, Länskid VM får ju fortskrida. Mm. Så att elitidrottare har ju fått göra tävlingar mm. på vissa ställen vissa utan publik. Då. Mm. Så då ja. tänker jag så här att då borde ju alla typer av elitilopp kunna gå vidare, känner jag när några gör det. Men såklart, då utan publik. Då. Men,
2: ja, ja, alltså precis. Ja, det här European Cup, Cup i London som jag sa, så alltså det är ju det är ju så. Jag förstår inte riktigt varför de har ställt in det nu Nej, nej, det, jättekonstigt nej. Det är jättekonstigt, ja mm. Nej, så vi får hoppas att det kommer några lopp i Slutet av april, maj och juni där Så jag ska kunna kvala till, till ja, Tokyo
0: Vi håller tummarna för det Och hur ser träningsvardagen ut? Vad ska du köra här när vi släpper iväg dig om, om, om mm, några ja, men nu är
2: det en uh, timmes väldigt lugn distans Bara för att komma igång kroppen Och sen så i eftermiddag så har jag ett styrkepass Och, och en timmes uh, cross -trainer. Mm. Uh, ja, det är träningen idag.
1: Vad ska du ha för skor på när du springer i dagens pass? <laughs> Vad är dina favorit i långdistans?
2: Jo, men jag har faktiskt börjat med Asics um, Nimbus är väldigt sköna. De har jag börjat med. Ja, ja, de här...
1: har ju också fått de nya. De är sitt coola yeah. Ja, men de är det. Jag ja, älskar ja. dem. Så de är... Jag har, inte spr jag har inte sprungit i nimbus sen typ alltså, 2009 <skratt> 9 men det här var en helt annan äh, mycket bättre än nimbus jag kom in. Jo, men de har
2: förändrats ganska mycket ja, faktiskt. Ja. De, jag hade en nimbus för 3-4 år sedan. Men den här är faktiskt. Den här är väldigt, väldigt bra.
0: Jag riktigt ja. hör hur konditionspodden-lyssnarna tar anteckningar där ute nu. Sa de här sex nimbus. Ja. <skratt> ja, det är mycket bra. Ja. Okej, men Sara, eh, ut och spring helt enkelt. Eh, eh, njut av din timmas eh, eh, lugna löpning. Eh, vi ser eh, och det varmaste fram emot att få ta del av eh, dina fortsatta eh, träningar. Visst är det så att på Instagram är kanske framförallt den miljön man, man hittar dig om man vill följa dina ja, träningar. Det.
2: Yes, det är det. det och där det. heter du... Sara Latti med två a i slutet. <laughs> ja det är bra. Söker
0: man på Sara Latti så kommer du upp kan jag säga alldeles så Kul med det. Underbart. Ja, det ska bli kul att följa din fortsatta karriär och tack för det jobbet du gör ihop med ASICS eh, om att sätta ljus på a sound mind and a sound body. Eh, och tack för allt du gör för svensk friidrott ända nerifrån Holland helt enkelt. Ja, tack så jättemycket. Ha en fin
2: dag. Detsamma, detsamma. ha det bra. Hejdå, hej då,
0: ja, hej. Vilken eh, grym tjej du är. Det.
1: Verkligen. Eh, och liksom, vi kontaktade henne nu lite också i den här perioden för att ja, nu i måndags den här veckan var det ju internationella kvinnodagen. Mm. Och jag som då det vet jag, jag ska inte säga att vad folk tror om mig men jag brinner verkligen för jämställdhet mm. alltså, och jag brukar alltså jag gillar inte ens att prata så mycket om jämställdhet för mig vill, jag vill att det ska vara en självklarhet jag är, inte, jag är inte naiv men jag vill att det ska vara en självklarhet som att hudfärd ska aldrig ha någon som liksom spelar en roll någonstans, utan det ska alltid vara bara vi ska prata om individer mm. som tar ansvar för sig själva och vi allihopa behandlar varandra med respekt och, och sådär. Men nu vet jag ju hur samhället ser bra. Alltså jag blir alltid glad när jag ser starka kvinnor eh, som tar lite plats för de blir ett bra exempel på att alltså en kvinna eller någon annan att alla människor har. Liksom möjligheten, så jag fattar jag att olika människor har olika tufft och kommer olika förhållanden mm. men vi har börjat ändå ha, få en värld där alla kan, alltså hon slår sig fram som elitlöpare som mm. kvinna och följer sin dröm hon är ju en typ av entreprenör Alltså att hon har sitt eget företag som är Sara liksom löparen som vill komma till OS. Och, och liksom driver runt hela här mekanismen och, och, och då som hon pratar om skapa balans. Mm. Det är ju det som hon liksom känner identifiera sig med när hon hör Sound Mind i sound body mm. som Asics nu kör i sin kampanj. Alltså att hitta balans i livet. Att eh, Träna inte för mycket, träna inte för lite. Och I hennes fall blir det så här att träna så mycket du kan utan att gå sönder. Mm. För att hon vill ändå bli bäst. Och, och, men också liksom att om vi tolkar ner det i gemene man. Att det är att låt inte träningsrummet vara liksom helt obefintligt i ditt mentala eh, hem, i, mm. i din kropp. Utan att låta det få lite, då, liksom för att när du tränar så, så får du balans och orka med det andra mer. Och sen då att det såklart kommer påverka ditt, ditt psykiska välbefinnande, och jag tror alltså din självkänsla och din självrespekt och alltså allting. Mm. Så det är jättekul att se och få prata med sådana här förebilder och, och hjälpa och lyfta dem. Mm. Ehm, mm. Ja. Och
0: väldigt intressant att höra tycker jag också hennes egna reflektioner kring eh, när karriären tog olika vändningar. Inte minst när hon var de här sex veckorna i Australien som hon refererar till som en vändpunkt när hon omgav sig med personer som satsade på ett annorlunda sätt än vad hon har gjort tidigare. Jag blir alltid så fascinerad av att höra de här eh, eh, oerhört framgångsrika atleterna. De är ju vanliga människor som också har upplevt den, ja. det ögonblicket och den förändringen som man kanske som, som vanlig motionär kan känna när man får, så här, ah, men shit, det går att och, och satsa på det här. Eller vad och det, det, är, det, det
1: vill jag plocka ut som ytterligare ett exempel som vi kan ta ut i vanliga livet och där vi kan se som att vilka positiva effekter det får när vi vågar. Mm. Alltså, Det är väl också liksom ut det på, kvinnor, som skickar ut till både kvinnor och det som är liksom lite fokus här med den internationella kvinnodagen är liksom, mm. att jag tror att många kvinnor kanske kämpar med att verkligen tro på sig själva men där visade hon lite, hon vågade hon chansade, det kanske var liksom läskigt obekvämt att lämna det hon var bekväm med åka till Australien, andra sidan jorden mm. hon var ganska ung mm, alltså, tjugo, tidigt, alltså ung 20-åring mm. eh, och åka till Australien och eh, träna med, i en helt ny miljö och, och liksom, utpressa kroppen, känner inga kanske och mm. och, och så vi vilka positiva effekter det fick för att hon vågade mm. Så, och det menar jag så här, där, är du missnöjd med någonting i livet, jobb, familj, relation? Alltså våga lite, mm. och, och liksom för ingen annan kommer göra det åt dig. Och bara du vet verkligen innersinne vad, vad som är bäst för dig. Så mm. att, att, bara att se vad som ja, händer när vi vågar och vilka positiva effekter vi fick för henne. Och det hörde du verkligen i att hon bara, jag kom hem på en helt ny nivå. Yep. bara efter sex veckor ah. så kunde en person som var så duktig i atlet redan. Exakt. Så att verkligen ta med oss det som en inspiration för att våga är fast. Alltså.
0: Ja, det, 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 det är något bra att våga och också att våga välja kontext. Alltså nu har hon ju Asics eh, med sig på sin resa vilket ju är betydelsefullt ur ett sponsorperspektiv. Eh, men vi pratade ju också om i samtalet här om att eh, det kanske inte är riktigt det stödet från eh, Fridagsförbundet eller Olympiska kommittén som många av oss eh, i publiken tror. Och att eh, hon pratar om hur hennes klubb Hesselby stöttar henne och att, att hon väljer att bor, där hon gör på grund av att det skapar bra förutsättningar. Och, och det tycker jag också är inspirerande att man väljer sin, sin närmiljö för att och, och optimera sin prestation. Och, eh. och
1: förstå att ingen miljö vi befinner oss i är fast eller beständig utan den är för vi har valt den så att, och vi kan alltid ändra på den om vi vill. mm.
0: -hmm. Nu låter det som att den här poddstudion väljer att eh, överheta, eh, och avsluta. Och det är ju allra högsta grad lämpligt med tanke på att avsnittet börjar komma till eh, sitt slut. Vi är ju tillbaka eh, såklart om en vecka eller två och då är det frågan var vi hamnar. För nu lämnar vi nog eh, eh, skidåkningen bakom oss och har ju genom Sara Lashti fått oss en föraning om att det är löpningen som står på agendan. Ja.
1: Nu kommer våren. Ja, nu
0: kommer våren, det är underbart. Precis som vanligt produceras Konditionspodden av Freda, Connect Brands with People. Och precis som vanligt så blir vi väldigt glada om du som lyssnar vill dela med dig av dina erfarenheter av det här programmet. Antingen genom att kommentera på våra sociala medier, dela avsnittet i dina sociala medier kanske, eller prenumerera i din poddspelare. Vi är så glada att ni lyssnar på oss i Konditionspodden. Oh, yeah.